0: A impressão que dava, muitas vezes, é que você estava participando de uma cena de um filme. As paisagens são fantásticas. Aquele lago cristalino, né? aquelas montanhas. A gente ficava muito emocionado também, né? De t- tendo a oportunidade de conhecer aqueles lugares.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast O Futuro Que Eu Previ. O programa da Previ, onde a gente ouve histórias de pessoas que sonharam, planejaram e realizaram. Hoje vamos ouvir a história do
2: Vanderlei e do Maurílio.
0: Meu nome é Vanderlei Resende, eu andei de bicicleta pela Bavária na Alemanha.
2: Eu sou o Maurílio Rossi que junto com o Vanderlei fizemos essa aventura aí pela Bavária.
1: Vanderlei e Maurílio são nascidos e criados no Rio de Janeiro. Se conheceram no Banco do Brasil, onde foram colegas de
0: trabalho. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, comecei no Banco do Brasil desde cedo, né? Como menor aprendiz, segui minha carreira no banco e fui para a Previ. E na Previ fiquei por 14 anos. E lá tive a oportunidade de trabalhar na área de investimentos e fui o gerente executivo na área de investimentos.
2: Meu primeiro emprego foi o Banco do Brasil. Primeiro e único. Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu já fazia faculdade de engenharia. Mas uns amigos meus falaram, vamos fazer a prova para o Banco do Brasil, isso em 1980. E a minha carreira basicamente foi aqui no Rio de Janeiro também, em agências, depois centros de processamento, até que eu fui trabalhar na CACI. Na CACI eu fiquei muitos anos, eu diria que devo ter ficado uns 10 anos na CACI. Então depois desses 10 anos aí eu vim para a Previ no ano 2000. Então já estava com 20 anos de branco, vim para a Previ no ano 2000, onde eu fiquei os meus últimos 14, 15 anos de banco. Basicamente, eu trabalhei na área de Recursos Humanos, porque eu sou psicólogo de formação, então sempre estava procurando me direcionar para aquela área de gestão de pessoas e terminei como executivo da área, então assim, foi minha carreira no banco. Além de dividirem
1: uma carreira no bebê, Vanderlei e Maurílio também têm uma paixão em comum, as duas rodas. E, como com a maioria das pessoas, a história deles com a bicicleta começa na infância.
0: A primeira memória de bicicleta foi da infância, com seis anos. A bicicleta sempre foi não só um veículo, mas um meio de liberdade, o famoso vento na cara, né? a liberdade de você poder chegar em diversos lugares, é de você ter um círculo de amizade, um veículo e te transporta para montanhas, para a orla da praia, e é uma forma também que eu encontrei de aliviar o estresse e você renovar as suas energias, chega a ser até engraçado, porque a gente não tinha muitas condições financeiras, né? a gente ia crescendo, imagina, 6, 8, 10 anos, 12 anos, a bicicleta estava lá mesmo tamanho, eu estou lembrando isso que me veio veio agora a memória, eu me lembro que que eu troquei de bicicleta muito tempo depois, porque eu frequentava a cooperativa do Banco do Brasil e eu tive a oportunidade de comprar essa bicicleta dos sonhos na, na cooperativa do Banco do Brasil
2: eu lembro a minha primeira bicicleta aprendendo a andar, meu irmão uma bicicleta maior do que eu, eu devia ter uns 7 ou 8 anos meu irmão me empurrou falou vai, eu fui e tal só que quando chegava lá no final da rua não tinha um lugar para parar eu me joguei no, no mato assim porque a bicicleta era grande era pequenininha então essa é a primeira cena a partir dali eu comecei a andar mas assim, a primeira vez foi essa O que era um hobby
1: foi tomando proporções maiores. Eles passaram a viajar para fora da cidade para pedalar. Depois, para fora do estado, do país.
0: Nós já fazíamos alguns passeios aqui pelo Rio de Janeiro, né? Já pedalávamos aqui no Rio de Janeiro. Sempre tivemos a oportunidade de conversar bastante. Então, combinamos alguns passeios aqui. Não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, como no interior também do estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, subimos a Vista Chinesa, Cristo Redentor... No Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que oferece uma oportunidade para esportistas de vários tipos, né?
2: Quando a gente se aposentou, a gente começou a primeiro programar uma viagem a Santiago de Compostela.
1: Finalmente, a primeira viagem internacional estava programada, mas o imprevisto fez com que esse sonho fosse adiado.
2: Eu pedalo regularmente aqui pelo alto. Eu tava pedalando, eu lembro que até um dia 8 de março, que era o dia da mulher, né? Eu falei, ah, vou dar uma pedalada, na volta a gente vai sair para almoçar, isso, com a minha mulher. Só que na noite anterior tinha chovido. Eu passei em cima de uma folha, embaixo dessa folha tinha água. Quando eu vi, já tava no chão. Eu levantei e tal, continuei a pedalar. Mas quando chegou lá na Praça do Alto, eu falei, tá doendo bastante. Aí eu liguei para minha mulher, aí ela foi me resgatar e fomos pro hospital. Não foi nada de grave, mas inviabilizou a minha viagem. Eu fiquei uns 40 dias de molho. Pra quem anda de bicicleta, é comum ouvir narrativas de acidentes. Eu mesmo já tive várias quedas, assim. Só que são coisas que você tá de capacete, você se rala, você quebra uma coisa ou Mas, assim, são acidentes que
0: fazem parte do esporte. Quando o Maurílio se acidentou, foi realmente um baque, né? Eu falei assim, e agora? Por mais que você tenha feito um planejamento, mas você viajar para outro país e fazer um passeio desse de, sei lá, 800 quilômetros ou mais, sozinho, é um desafio maior, né? Já tinha tudo planejado. Falei assim, e agora? Vou ou não vou? assim, eu vou. Aí começa aquele frio na barriga e tal, mas eu fui, né? E isso realmente só animou, porque essa experiência que eu tive lá na, na Espanha, ela me deu, assim, ânimo para poder convidar o Maurílio para Falei assim, olha, dá para fazer sim, tranquilo. Acho que é uma coisa que a gente pode realizar.
1: Após a recuperação do Maurílio, finalmente chegou a hora da tão esperada ida para a Bavária. E uma viagem tão longa e importante requer muito planejamento. Como decidir o que
2: levar? A primeira questão que a gente precisa responder é se a gente vai levar a nossa bicicleta ou se a gente vai alugar uma bicicleta lá. Nós optamos por fazer nós mesmos o nosso roteiro. Fizemos as reservas das pousadas e hotéis ao longo da cidade. Eu estava com uma bicicleta que eu curtia muito. aqui, falava, ah, eu quero levar minha bicicleta. Aí você tem que ter o bagageiro para levar a bicicleta, uma mala bike... No seu alforge, o que você vai levar? Aí você começa a pensar o seguinte... Eu vou passar tantos dias... Qual é o mínimo necessário que eu preciso? Aí a gente começa a trocar... Eu e o Vanderlei trocamos... Dá para levar isso? Não, não precisa isso... Então assim, não foi uma coisa tão solitária... Foi um planejamento a dois... Eu diria isso...
0: É, a gente decidiu levar as bicicletas... Como o Maurílio falou... Porque a gente está acostumado com a bicicleta... Então a gente quer aproveitar... Um passeio, né... Com as nossas bicicletas... Isso tem um preço... Primeiro... A companhia aérea aceita levar a bicicleta, vai ser cobrado quanto para levar a bicicleta? Tem o um transporte no avião, que você tem que dobrar, assim, desmontar a sua bicicleta, né? e quando chegar lá, num destino, vai pegar um trem depois, vai pegar um carro, vai caber no carro, não vai caber, você paga o preço de levar a sua bicicleta, tem toda uma logística para isso. Mas tenha também o prazer de você estar tá com a sua bicicleta.
1: E é claro que o equipamento tem que estar em dia. Mesmo assim, é preciso estar preparado para imprevistos.
0: Quando você viaja em dupla, você pode combinar. olha, Você leva essa ferramenta, eu levo outra. Até para poder dividir pesos. E nós temos uma noção básica de troca de pneu, uma corrente. Alguma coisa mais séria, você realmente vai ter que procurar numa cidade, uma oficina. E quando se trata de ciclismo, de bicicleta, dificilmente você não vai encontrar numa cidade europeia um lugar que você possa consertar sua bicicleta. Eu diria que nós levamos ferramentas básicas, até porque nós nos preparamos e fizemos revisão nas nossas bicicletas antes da viagem. Eu falei da questão da física, mental, mas tem também a parte do equipamento. O equipamento tem que estar preparado para isso.
1: Tão importante quanto estar com as bikes revisadas é estar fisicamente preparado para a aventura. São muitos quilômetros e muitos dias de viagem.
0: Eu acho que a preparação física é fundamental. Por mais que tenha se planejado, visto com detalhes, o roteiro, você tem surpresas no caminho. Você tem montanhas no caminho. Como eu falei, se você não tiver preparado fisicamente, você não aproveita a viagem. Você vai ficar cansado já no primeiro dia. Então, você tem que ter um condicionamento físico que te permita desfrutar a viagem. O que nós fizemos? Antes da viagem, fizemos alguns pedais com montanhas, como a Vista Chinesa. Tem uma subida boa aqui na Barra de Guaratiba, tem o Cristo Redentor, né? aquela parte de Sumaré. Na minha opinião, você precisa de três meses para ter um condicionamento físico, para que você possa subir uma montanha com peso. Tenha o seu próprio peso, tenha peso dos Você tem que estar preparado e subir montanhas sem ficar muito ofegante você fazer aquilo de uma forma natural. E aquilo que você conseguiu de uma forma natural foi porque você se preparou antes, você se esforçou muito antes para que você tivesse essa facilidade, entre aspas, de subir montanhas e de aproveitar a sua viagem.
1: Bicicletas, ok. Físico, ok. Mas e o bolso? Uma viagem desse porte precisa ser muito bem planejada financeiramente. E foi isso que Maurílio e Vanderlei fizeram.
2: Como a gente se organizou com antecedência, ou seja, a gente, por exemplo, comprou a passagem, você pode pagar em parcelas. A gente já tinha uma noção de custos das pousadas, a gente então definiu assim, nós vamos gastar um valor X que eram em euros né, por dia. E aí calculamos para 15 dias. Então, assim, eu diria que seis meses antes você tinha uma noção de quanto você iria gastar. E aí você olha para se assim, você tem alguma reserva. Assim, eu estou afim de investir parte dessa minha reserva nessa viagem? E aí, assim, o tamanho da sua aventura versus o que você vai gastar da sua reserva. Mas, assim, você sabe previamente quanto você vai investir naquela aventura. Nós não fomos pegos de surpresa, absolutamente. A gente já fez as reservas daqui, as reservas de pousadas e tudo, as passagens. Então a gente comprou tudo aqui. Chegou lá, a gente já tinha essa parte resolvida. E Na
0: Alemanha a gente sabia que era um pouquinho mais caro. Mas fizemos pesquisas e verificamos que ainda assim ficava muito em conta. Fazer reserva com antecedência, isso realmente faz uma diferença muito grande. Porque os preços ficam muito mais em conta, né? Como o Maurício falou, nós já sabíamos quanto nós íamos gastar. Refeição, pousadas, hotéis, passeios também, né? A parte financeira foi bem planejada e foi bem tranquila. Eu diria para todos que podem se planejar que não é nada absurdo. É uma coisa que a gente se surpreende. É um sonho que é possível realizar, sim.
1: Tudo pronto. Hora de viajar e começar a aventura. Mas, como nem tudo são flores... A viagem já começou com uma
0: confusão nos horários de embarque. Foi uma chegada triunfal, né? Porque o horário da passagem, na verdade, era o horário de passagem em outra estação. Eu acho que tinha dois horários no bilhete de viagem. Na verdade, a gente tomou um choque ele falou assim, ah, não, nosso trem vai ser mais tarde. Aí fomos ver... Maurílio, perdemos nosso trem. Aí eu corri lá, falei, Maurílio fica com as bicicletas aí, que eu vou lá comprar outra passagem. Aí conseguimos, não teve grandes problemas, né? Só que aí começa a nossa saga. Como a gente tinha uma viagem de trem direto, sem muitas paradas, ficaria muito mais tranquilo. Se a gente não tivesse perdido o trem nessa viagem, nós tínhamos quatro paradas. E tínhamos que trocar de plataforma. Imagina trocar de plataforma com bicicleta, com alforge. Então já começou aquela aventura, né? Mas faz parte. Me lembro que a gente chegou a um determinado ponto que a gente já estava cansado, né? De trocar de, de, de plataforma em algumas estações. Chegou um momento que o Maurílio olhou para mim, eu olhei para o Maurílio e falei assim: Maurílio, 11 horas da noite, agora o que, é que a gente faz? Então a gente estava numa estação bem simples, bem simples mesmo. E agora, o que a gente faz? Vamos esperar outro trem para chegar em Lindau? Vamos chegar tarde, já pegando... E, e, e será que a pousada está esperando a gente lá? Uma, assim, uma estação no meio do nada. E de repente, a gente olhou para o lado assim, a gente viu o um hotel, Ibis. Não é possível, no meio do nada, parecia uma miragem. Eu falei, não, não, deve ser a fome, deve ser o frio. Mas mal Maurício? Vamos vamos dormir aqui mesmo. Aí no dia seguinte a gente montou as bicicletas e não pegou mais trem. A
2: gente já foi pedalando pra Lindau. Aí já começamos a nossa viagem ali, fomos lá encontrar esse amigo, Lindau é uma cidade muito bonita, tem um lago bonito, acho que foi bem legal esse nosso começo.
0: Mas aí de Lindau a gente partiu, agora vamos seguir o nosso roteiro, né?
2: Sim, mas a gente ia sa... aí que tá, a gente ia sair duas horas da tarde, aí saímos um pouco depois, aí entramos na oficina, ficamos um tempão, resultado, já tava de noite e a gente não tinha chegado na outra cidade, que era Oberstaufen ali nós estamos longe pra caramba Vamos pegar um trem até lá, né? Lembra da história? Só chegamos lá nessa cidade, era bem tarde Era de que meia-noite, mais ou menos, que a gente chegou em Oberstaufen, né?
0: É, em Oberstaufen nós chegamos muito tarde, né? E agora? E como é que a gente chega no, 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 no hotel? Muita chuva, muito frio E a gente, com a bicicleta, e agora? Como é que a gente faz? Aí de repente eu vejo uma van na frente, era um pessoal que fazia transporte e eu fui lá falar com o um alemão lá, conversar com ele para ver se ele levava a gente do hotel. <risos> o alemão não quis levar a gente. Aí conversamos com o um pessoal da, da, da estação, é interessante que sempre aparece alguém com boa vontade, um anjo, <risos> vamos dizer assim, chamar um anjo, e fui lá conversar com aquele alemão que tinha negado, né, e aí o um, um alemão resolveu levar a gente. E levou a gente, a gente já chegou tarde, muito tarde mesmo nessa pousada, jantamos, por no dia seguinte então iniciar nosso caminho, nosso percurso pela Bavária.
1: E, infelizmente, tem momentos que nem todo planejamento ajuda.
0: Aquele negócio, o planejamento é importantíssimo, fundamental. Agora, a capacidade de você se adaptar ao inesperado, ao que pode acontecer, isso também você tem que estar preparado para isso. Não vou dizer para você que a gente ficou feliz com a situação, mas, por outro lado, acontecem coisas que são interessantes. Nós tínhamos um roteiro, né uma trilha a seguir,
2: mas às vezes a gente se perdia na nossa trilha. O único que falava um pouquinho de alemão era Wanderlei, porque eu falava inglês, tá? Mas no interior da Alemanha, se você quiser falar inglês, o cara falou, não, aqui é Alemanha, eu não vou falar alemão. inglês com você, não. Se você quiser, que fale alemão comigo. Então, assim, algumas vezes nós nos perdemos. A gente chegava na estação, bom, a gente sabe que tem que ir para a cidade X. Vamos pegar um trem até a cidade X e lá a gente se reorganiza. Porque uma coisa que a gente tinha planejado é chegar nas cidades, nas datas tais por causa das pousadas, as pousadas estavam reservadas, então assim, se não, não pegar o trem aqui nós não vamos chegar lá, mas assim, o importante é que a logística do local era muito legal, assim. Os trens, alguns ônibus, todos eles tinham locais específicos para você colocar a sua bicicleta no, no último vagão ou lá no final do trem. Então isso nos ajudou bastante.
0: É um aprendizado também, né? É um aprendizado. Por exemplo, na Espanha você não precisa se preocupar muito em reservar. Desde que você chegue cedo nos lugares, você não tem esse problema. Na Alemanha já é diferente, tinha que reservar mesmo. E outra coisa que também me surpreendeu, no interior da Alemanha eles não aceitam cartão de crédito. Tive que sacar dinheiro em alguns bancos. Nós não estamos falando de uma cidadezinha pequena, não. Cidade já de porte médio. Tem que levar dinheiro mesmo, espécie. né?
1: Sim, os imprevistos acontecem. Mas eles são só um detalhe. O que importa é o real objetivo da viagem. Conhecer o país e aproveitar a paisagem. E que paisagem?
2: Mas nós chegamos numa cidade de Füssen. Esse, esse roteiro ali pela Bavária... Ele vem margeando os lagos... Que são formados pelo degelo das montanhas dos Alpes... E a gente tinha ali... A pista de bicicleta, né, cicloturismo... Uma pista de carro... E uma ferrovia... E quando a gente chegou na cidade de Filsen... Nós encontramos um brasileiro, um garçom...
0: Foi uma felicidade geral... Tanto para ele quanto para nós... Não, é interessante o Maurílio ter citado isso... desses cenários... Né? A impressão que dava, muitas vezes... É que você estava participando de uma cena de um filme... As paisagens são fantásticas. Aquele lago cristalino, né? aquelas montanhas. A gente ficava muito emocionado também, né? Tendo a oportunidade de conhecer aqueles lugares. O castelo de Nostweinstein é o que inspirou o Walt Disney na Cinderela, né? Nós tivemos a oportunidade de de visitar esse castelo. O cicloturismo é interessante porque você, quando você pedala, de carro você conhece também, mas no cicloturismo você tem a oportunidade de estar parando diversas vezes, mais calma, né? Você tem essa oportunidade de desfrutar.
1: Além da paisagem, uma viagem desse tipo é uma super oportunidade para conhecer a história local.
0: Nós passamos por diversas cidades, e vilarejos, etc. E tem um lugar também que foi interessantíssimo, né? Acho que o Maurício também pode dar mais detalhes, que é um lugar chamado, uma cidade chamada É onde tem um lago fantástico. E nesse lago, nós tivemos a oportunidade, né? Maurílio e eu tivemos a oportunidade de pegar um barco para fazer um passeio nesse barco, que é uma área turística muito frequentada. E, e foi interessante ali, porque no meio do, do, do passeio de barco, apareceu uma pessoa vestida a caráter lá, né, que pegou um trompete e, e começou a tocar uma música lá, só que fazer um dueto com a montanha. Ele tocava, o som batia no paredão, voltava, e ele fez uma música, como se tivessem dois trompetistas, e aquele lago cristalino, e aquelas montanhas, né, circundando o lago, né. E a gente parou lá num lugar lá que não me lembro o nome, tomamos um café tal. Ou seja, é sim, muito bonito e uma experiência que foi muito interessante mesmo.
1: E quase no final da viagem, os dois acabaram tendo uma grata surpresa ao chegarem em Munique, bem no meio da Oktoberfest.
2: Nós não tínhamos planejado, mas como a gente chegou lá mais ou menos dia 15 de setembro e ficaríamos por 15 dias, o final da nossa viagem, que era de torno de 25 para 30, já estava no ciclo de festas da Oktoberfest, tanto na Áustria quanto em Munique. Muita gente
0: não acredita, mas a gente não planejou isso. Chegar no (risos) Oktoberfest, muita gente não vai acreditar, né? Então quando a gente chegou na Áustria, em Salzburg, já estava uma
2: festa assim, várias praças, já, imagina uma Oktoberfest lá. Então passamos uns dois ou três dias em Salzburg, uma cidade maravilhosa, a cidade do Mozart, né?
0: Salzburg, a gente foi no Palácio Mirabel, né? A gente foi no Museu de Mozart, E a gente pedalava pela cidade, é uma cidade muito, 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 muito bonita, né? E muito cultural, né? Mas já era dias de festas, assim, o povo alemão bebe muito
2: aquelas caneconas e tal, aqueles churrascões, aqueles chucrutos, aquelas coisas todas. E aí nós voltamos já de trem para Munique. Chegamos em Munique no meio da Oktoberfest. E
0: a gente via muitos grupos corporativos que eles tinham, assim, licença, por exemplo, trabalhavam na parte da manhã e eram liberados à tarde para participar do Oktoberfest. A gente foi até de bicicleta para onde tinha um evento, né? Chegamos no Oktoberfest, aquela festa, né? Aqueles vários galpões né? de várias cervejarias, rodas gigantes, né? várias atrações de brinquedos. E aí nós tivemos essa grande oportunidade de visitar algumas tendas, alguns galpões né? de diversas cervejarias. Ou seja, era um acontecimento, e a banda tocando aquelas músicas tradicionais da Alemanha. Estou contando isso porque a gente fez um passeio de bicicleta e a gente teve a oportunidade de aproveitar em algumas cidades alguns eventos culturais, né, eventos festivos, que estavam acontecendo na cidade.
2: É, e nós fomos no Parque Olímpico, né? Foi até que teve aquele atentado lá na né, terrorista, né? O Parque é, Olímpico deles é... Preservadíssimo, tudo funcionando. A gente olhava as piscinas, as pessoas nadando, todas as pistas funcionando. Eu fiquei encantado como eles preservavam tudo funcionando. 40 anos depois, tudo perfeitamente funcionando. Era um legado para a cidade.
1: É, foi uma viagem tanto. Um sonho de tantos anos, com muito planejamento e dedicação, virou realidade. E a Previ os ajudou a realizar esse sonho.
2: A Previ, ela é fundamental para eu realizar os meus sonhos pós-laboral, entendeu? Assim, Se não tivesse a Previ, não teria condições de fazer isso, absolutamente. Então, assim, eu diria que a Previ é o parceiro nosso de cada mês. Está ali mensalmente, a gente valoriza muito, assim. Sem a Previ, não teríamos essa viagem.
0: Você saber que, ao longo do tempo, você contribuiu que você está tendo retorno agora, te dá uma segurança para que você possa realizar seus sonhos. Você tem recursos para o teu básico e se você se planejar financeiramente, né, como tudo na vida, né, você vai ter recursos para realizar seus sonhos. Há um conforto, há uma segurança muito grande quando você conta com a Previ. Valeu a pena ter trabalhado na Previ ter contribuído, não só financeiramente, com a força de trabalho para que a gente tenha essa segurança para realizar nossos sonhos. Com bom planejamento e com os pés no chão, você consegue realizar, sim, seus sonhos. Pode demorar um pouquinho, mas tem que ter paciência e planejamento.
1: Tempo e planejamento são essenciais para realizar sonhos. Vanderlei e Maurílio nos dão dicas e conselhos Sobre como fazer um sonho acontecer.
2: Nós temos, graças à Previ, uma possibilidade de sonhar fazer coisas fora da sua rotina. A vida é sonho. O sonho possibilita que a gente construa o nosso dia a dia em função dos sonhos. Então, assim, cada um de nós que trabalhou no banco, que trabalha ainda, tem seus sonhos. E eu acho que a Previ, ela possibilita que a gente alimente esses sonhos. Não vai ser possível fazer de uma hora para outra Mas com planejamento é possível realizar esses sonhos Eu diria sim E aproveite que pode realizar É importante aproveitar que é possível realizar
0: Eu concordo com o Aurílio E diria que eu fui inspirado por outras pessoas Eu me lembro que eu ter participado de uma reunião Onde um executivo de uma empresa Falou para mim assim Ah, eu estou vindo agora da Tailândia Fiz um passeio de bike lá na Tailândia Aí eu falei assim, caramba, vai pensei assim, isso deve ser coisa de rico. Será que eu consigo fazer isso? Porque eu sempre pedalei né, aqui no Brasil, mas eu queria ter uma experiência lá fora também, e aquilo ficou na minha cabeça. Aí comecei a ler, pesquisar, e vi que realmente não é uma coisa de pessoas com alto poder aquisitivo, é algo que pode ser realizado sim, por nós, com planejamento, com antecedência, espero que esse podcast, né, Se puder inspirar algumas pessoas, vai ser muito gratificante para a gente também saber que a gente está dizendo que é possível. Nós não somos atletas, são pessoas comuns que se prepararam para poder desfrutar de um passeio. A parte financeira pode ser resolvida, a parte física também e a parte mental também. Então, se planeje e realize seu sonho. Para os aposentados, façam porque a vida é bela, né? como dizemos sempre, a vida é bela. E o mundo é maravilhoso, tem muita coisa para a gente conhecer, aqui e lá fora. Muita gente fala assim, eu vou fazer só depois que me aposentar. Você tem férias, né? você tem períodos que você pode se planejar, em 15 dias você pode realizar isso. Então muita gente fica deixando para depois, pode ser feito antes também. Em 15 dias você pode fazer um passeio desse. Então a mensagem que eu fico é a seguinte, se planeje e realize seu sonho é possível, não é coisa de pessoas que têm alto poder aquisitivo. Também não é de pessoas com alto potencial e capacidade física, não. Pessoas normais como nós fizemos, desfrutamos, temos excelentes recordações e vamos fazer mais. É, vamos fazer mais.
1: Esse foi o futuro que o Maurílio e o Vanderlei previram. O podcast da Previ, onde a gente ouviu histórias de pessoas que sonharam, planejaram e realizaram. Em breve voltaremos com mais uma história inspiradora para vocês. Por isso, não esqueça de assinar nosso podcast no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio. Até mais!